0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Wir haben uns mit Abstand heute im Studio zusammengefunden und zwar, das sind Christine, und Matthias und Rainer und Dieter war so freundlich, heute den Mittelwellensender einzubauen, die Antenne abzustimmen, das Stehwellenverhältnis äh, einzustellen und wir blasen mit stolzen 9,9 Watt unser Signal in die weite Mittelwellenwelt. Jawohl, heute haben wir mal nicht nur eine fluffige Sendung, sondern heute ist sie mal richtig geschichtsträchtig. Der Tegler Sender, der zum Sender 21 wurde. Das ist heute unsere Geschichte, die wir erzählen wollen. Und ich glaube, wir haben das alles ganz gut zusammengebaut. Lieber Hörer, wir freuen uns sehr, wenn du uns hörst. Noch mehr freuen wir uns, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Und jetzt sagen wir dir, wie du uns sagen kannst, dass du uns gehört hast. Du kannst eine E-Mail schreiben an.
2: Welle370.funkerberg.de
1: Oder du schreibst eine Postkarte, einen ausführlichen Brief oder auch gerne mal ein Päckchen an.
2: Welle370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711 Königs Wusterhausen.
1: Und äh, wer möchte, kann auch äh, per GPS-Adresse sozusagen den Quadrocopter fliegen an. 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So, und wie es sich an dieser Stelle gehört, eine Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Am 18. Mai 1945,
3: zehn Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, konnten Hörer an den Rundfunkempfängern einem bemerkenswerten Ereignis aus Berlin beiwohnen. Über den Sender Tegel wurde Beethovens 9. Sinfonie übertragen. Gespielt wurde diese vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin im großen Sendesaal in der Masurenallee. Zu diesem Zeitpunkt war das eine besondere Leistung, wie so vieles in der Geschichte dieses Rundfunkklangkörpers. Die Geschichte des Rundfunksinfonieorchesters Berlin beginnt am 29. Oktober 1923. An diesem Tag wurde vom Berliner Voxhaus die erste offizielle Rundfunksendung Deutschlands ausgestrahlt. Das erste gesendete Musikstück war das Andantino von Fritz Kreisler. Am Cello spielte Kapellmeister Otto Urak, begleitet von Fritz Goldschmidt am Flügel. In den kommenden Wochen und Monaten spielte Otto Urak mit verschiedenen Künstlern im neuen Medium Radio. Schon bald erkannte man, dass die damals besonderen akustischen Bedingungen, es stand nur ein Mikrofon zur Verfügung, einen besonderen Umgang mit der Musik erforderten, an den sich neue Künstler immer wieder neu gewöhnen mussten. Eine ständig wechselnde Besetzung war schwierig und so wurde am 18. Juni 1925 das Berliner Funkorchester gegründet. Mit diesem Orchester konnte der Bedarf an hochwertiger, live gesendeter Musik realisiert werden. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wurde das Rundfunksinfonieorchester Berlin zu einer Institution in der Rundfunklandschaft. Der große Sendesaal des neu errichteten Rundfunkhauses in der Masurenallee wurde zum Konzert- und Aufnahmeraum, in dem unzählige Stücke entstanden. Das Repertoire war breit aufgestellt und reichte von der Vorklassik bis zur Moderne. Zahlreiche zeitgenössische Komponisten wie Igor Strawinski, Richard Strauss oder Paul Hindemith dirigierten ihre Werke selbst. Zahlreiche Erst- und Uraufführungen wurden gespielt. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die musikalischen Möglichkeiten stark eingeschränkt. Werke des nationalen Erbes standen im Mittelpunkt. Unerwünschte Künstler wurden als entartete Kunst diffamiert. Nach dem Ende des Krieges begann das rundfunk Berlin in der Masurenallee für den Berliner Rundfunk zu spielen. Mit dem beginnenden Kalten Krieg zog das Orchester in die ostdeutsche nalepa und war auch hier wieder ideologischen Einschränkungen ausgesetzt, die aber nicht immer die gewünschte Wirkung entfaltete. Im Herbst 1989 drohte sogar die Auflösung des Orchesters. 75 Jahre nach Kriegsende und fast 100 Jahre nach seiner Gründung können wir dem Rundfunksinfonieorchester Berlin auch heute noch zuhören. Zu verdanken ist dies der Gründung des ROC Berlin. In dieser gemeinnützigen Gesellschaft ist es gelungen, vier traditionsreiche Rundfunkklangkörper unter ein gemeinsames Dach zu stellen und so deren Zukunft zu sichern. Das Rundfunkorchester Berlin, der Rias Kammerchor, das Deutsche Sinfonieorchester und der Rundfunkchor Berlin veranstalten jährlich etwa 200 Konzerte mit 150.000 Besuchern. Und auch im Rundfunk kann man immer wieder Produktionen dieser musikalischen Institutionen hören. Das Konzert des Rundfunksinfonieorchesters Berlin vom 18. Mai 1945 wird dabei in der Geschichte des Deutschen Rundfunks immer eine besondere Rolle einnehmen.
1: Vielen Dank an Hannah für dieses äh, wirklich wunderbar dargebotene Stück Geschichte. Die Prise Funkgeschichte gibt es jetzt übrigens auch als Buch beim Buchhändler um die Ecke.
2: Und wir beginnen mit der ersten Musik, The Inventors Still Sailor. Welle
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Am 13. Mai 1945, nur fünf Tage nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, wurde in Berlin über den Sender Tegel das erste Mal wieder ein Rundfunkprogramm ausgestrahlt. Das ist nun 75 Jahre her. Zu diesem Ereignis war eigentlich eine Veranstaltung geplant. Leider musste auch diese im Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk wegen Corona ausfallen. Doch ganz ignorieren wollen wir dieses Doppeljubiläum nicht, denn schließlich existiert der alte Tegeler Sender noch. Und zwar hier bei uns auf dem Funkerberg. Rainer, 1933 wurde in Berlin-Tegel ein 100.000 Watt starker Mittelwellensender in Betrieb genommen. Wie kam es dazu?
1: Begonnen hat das eigentlich alles im Jahr 1924. Da fand nämlich in Berlin die erste große deutsche Funkausstellung statt. Und die hat vor allem Rundfunkempfänger präsentiert, also vor allem Detektorempfänger und die neuesten modernen Empfangsmöglichkeiten. Und eine stabile Rundfunkversorgung war dazu sehr wichtig. Und so hat man begonnen unmittelbar nach der ersten Funkausstellung, den Berliner Funkturm zu bauen. Der sollte ein Antennenträger für den neuen Sender am Funkturm oder an der Funkausstellung werden. Bereits zur zweiten Funkausstellung konnte man so erstmals den Sender Witzleben mit einer Leistung von 1500 Watt, 1,5 Kilowatt, in Betrieb nehmen. Geplant war aber mehr, nämlich ein Sender für ganz Berlin sollte entstehen. Der wurde dann auch gebaut und zwar am Funkturm in den kommenden Jahren. Man hat also die Sendeleistung etwa auf knapp 5 Kilowatt erhöht. Man hat eine neue Antenne installiert. Die Erwartungen konnte der Sender aber nicht erfüllen, weil die Reichweite blieb für ganz Berlin einfach ungenügend. Und auch ein Sender am Magdeburger Platz konnte die Rundfunkversorgung nicht so richtig herstellen für ganz Berlin. Und so kam es zu dem Plan, einen neuen Sender auf dem ehemaligen äh, Schießplatz Tegel zu bauen.
2: Am 20. Dezember 1933, 20 Uhr, ging der Sender Tegel mit dem Bänke-Sängerspiel, ein Karren voller Narren, auf Sendung. Was war so besonders an diesem Sender?
1: Also technisch muss man mal sagen, für die damalige Zeit, man hat also nicht gekleckert, man hat geklotzt. Der gesamte Bau wurde in 15 Monaten durchgezogen, hat etwa anderthalb Millionen Reismarke kostet. Der Sender war als Festfrequenzsender für 100.000 Watt ausgelegt und es kam wirklich das Beste an Material zum Einsatz, was damals überhaupt verfügbar war. Die Firma Telefunken hat diesen Mittelwellensender aufgebaut ein Beispiel, die eingesetzte Endstufenröhre RS300 äh, war eine wassergekühlte Senderöhre und wie gesagt, damals äh, konkurrenzlos auf der Welt mit 300.000 Watt Leistung. Äh, die Antenne war ein Holzturm aus Pechkiefer mit stolzen 165 Metern, das damals höchste Bauwerk für Berlin. Äh, als Antenne wurde ein Draht in die Micke, in die Achse quasi dieses Turmes gehangen ein Kupferhohlseil, 24 mm stark, also durchaus ordentlich. Äh, auch das Erdnetz konnte sich sehen lassen. 130 Meter lange Metalladern, äh, Drähte quasi äh, wurden strahlenförmig in den äh, Teglerboden Boden eingegraben. Ähm, zwischen den Studios äh, in der Mosunallee und äh, am Sennetegel gab es festgeschaltete Modulationsleitungen, auch die, das neueste, was es überhaupt gab. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte der Sender sehr zuverlässig in Betrieb genommen werden und versorgte ein Gebiet weit über Berlin hinaus und äh, hat also ganz hervorragend funktioniert. Es wurde dann äh, etwas umgebaut, die äh, Frequenzen haben sich geändert aufgrund der internationalen Regulierung. Äh, auch das hat der Sender gut verkraftet und eben, wie gesagt, für den Sender nicht zu vergessen, äh, der 1000 PS Deutz Dieselmotor, der die Stromversorgung äh, abgesichert hat, aber darüber sprechen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt.
2: Christina, am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Sender in Tegel und das Funkhaus einer Montezuane-Allee durch die Rote Armee erobert. Was wissen wir darüber?
4: Wann der Sendebetrieb eingestellt wurde, ist nicht sicher. Wahrscheinlich aber zwischen dem 22. und 24. April 1945. Aus dem völkischen Beobachter geht hierzu hervor, dass die Durchhalteparolen Goebbels noch am 19.04. über den Rundfunk und später zwei Tage später schon via Drahtfunk Verbreitung fanden. Also ist es ist auch möglich, dass der Sendeschluss schon am 21.04. vonstatten ging. Auf jeden Fall ist nachweislich, dass am 2. Mai 1945 um 0.50 Uhr das Ende des Großdeutschen Rundfunks aus dem Bunkerstudio mit den Worten »Damit beendet der Großdeutsche Rundfunk seine Sendefolgen. Der Führer ist tot, es lebe das Reich« verkündet wurde. Über welchen Sender dies geschah ist allerdings nicht nachvollziehbar. Tegel war längst verstummt. In der 4. Aprilwoche 1945 war der Kampf um Berlin in der entscheidenden Phase. Die Rote Armee hatte die Stadt in einer Zangenbewegung umfasst und kämpfte sich Richtung Führerbunker und Reichstag vor. Im Zuge dieser Truppenbewegung wurde am 24. April der nahezu unversehrte Sendertegel eingenommen. Auf den Stadtplänen der Rotarmisten war diese Station als Zielpunkt 27 markiert. Am 2. Mai schließlich gegen 9.50 Uhr folgte die Besetzung des Funkhauses auch ohne Widerstand. Die deutschen Soldaten hatten das Funkhaus am 1.5. verlassen und zurück waren nur Zivilisten geblieben. Seitens der Roten Armee erhielt Major Popow äh, dort das Kommando. Er hatte im selben Haus von 31 bis 33 gearbeitet und wurde deswegen eingesetzt, um es vor Übergriffen durch den Siegestraumel zu schützen und auch die Technik zu prüfen und zu erhalten.
2: Äh, Christine, äh, wie ist die Eroberung durch die Rote Armee politisch zu werden?
4: Ja, mit der Eroberung ergab sich hinsichtlich des Berliner Rundfunks eine sehr kuriose Situation. Das Programm wurde von den Sowjets kontrolliert. Das Funkhaus Masurenallee befand sich inmitten des britischen Sektors in Charlottenburg. Die Kabelverbindung zwischen dem Funkhaus und dem Sender Tegel verlief über das Verstärkeramt Schöneberg im amerikanischen Sektor. Und die Sendeanlage stand im französischen Sektor in Reinickendorf. Dass die Techniker und Redakteure Deutsche waren, war eigentlich nur noch das Tüpfelchen auf dem I. Nicht unerwähnt sollte in dem Zusammenhang auch bleiben, dass es anfänglich eigentlich keine Möglichkeit gab, die Menschen zentral zu informieren. Denn am 28.04. wurde durch Erlass Nummer 1 des damaligen Stadtkommandanten Bersarin angeordnet, alle Radioempfänger binnen 72 Stunden abzuliefern. So stapelten sich in den Sammelstellen tausende Radios, aber die Rote Armee hatte sich selbst die Möglichkeit genommen, die Menschen über Rundfunk zu erreichen. Kaum einer hatte noch einen Detektorempfänger und Zeitung gab es zu dieser Zeit nicht. Die Menschen hatten also eigentlich keine Ahnung, wie sich die politische und militärische Lager entwickelte. So folgte am 10.05. die Kassation des Befehls Nummer 1 und auch nur sie machte die Reaktivierung des Tegler Senders sinnvoll.
2: So und jetzt äh, kommt nochmal ein Musikstück, äh, Seraphon mit dem Titel CNN. In unserem zweiten Teil werden wir uns jetzt mit der Geschichte des Senders nach dem Zweiten Weltkrieg äh, befassen. Die Senderanlagen und die Masurenallee waren also erobert. Wie kam es zur ersten Sendung am 13. Mai, Rainer?
1: Untrennbar verbunden mit diesem ersten Sendestart ist Hans Mahle, äh, ein Antifaschist aus der sogenannten Gruppe Ulrich. Äh, der folgende Originalton, den wir jetzt gleich präsentieren, stammt aus dem April 1999, also wenige Wochen bevor Hans Mahle verstorben ist. Äh, an der Stelle zuerst erwähnt sei, dass die Aufzeichnung zu verdanken, äh, haben wir unserem langjährigen Vorstandsmitglied Wolf-Dieter Säuberlich, der das Gespräch mit Hans Mahle äh, damals organisiert und geführt hat. Und äh, wir hören mal Hans Mahle zu, äh, wie er erzählt, wie es begann am 13. Mai 1945.
5: Der Berliner Rundfunk begann seine Sendung am 13. Mai 1945. Die Vorgeschichte ist die, dass äh, ich am 13. Mai früh morgens von dem Adjutanten von Generaloberst Bersari angerufen wurde und wurde also gebeten, möglichst rasch in die Stadtkommandatur zu kommen. Dort erklärte man mir, dass ich sofort noch am gleichen Tag die äh, Arbeit am Rundfunk auf dem müsse, mit dem Bestreben noch am gleichen Tag den Berliner Rundfunk wieder in Betrieb zu nehmen.
1: Man sieht also, Hans Mahle war etwas überrascht von dieser Aufgabe, die ihm sozusagen völlig unerwartet zugetragen wurde. Und er hat sich dann in die ins Funkhaus in die Masunallee begeben und stellte fest, dass die Technik im Funkhaus zwar hervor hervorragend erhalten war, aber es gab keine funktionsfähigen Leitungen zum Sender Tegel. Und so blieb eigentlich nur eine Möglichkeit.
5: Nachmittags hatte ich ernste Bedenken, dass die Sache überhaupt klappen könnte. Ich habe dann vor allen Dingen gesagt, ich war also, es hat keinen Zweck, wir können von hier aus die Sendung nicht fahren, wir müssen also die Sendung von den Sendeanlagen ausfahren. So habe ich also auch gesagt, wir fahren zum Sender, zu den Sendeanlagen, ich wusste ja gar nicht, wo die waren, ich wusste, hat bei mir gesagt, die stehen in Tegel. Wir haben gesagt, dann müssen wir also nach Tegel fahren. Sind dann zum Sender gekommen. Wir waren um 6 Uhr da. Dann äh, habe ich mir das angeschaut, das Haus ziemlich zertrümmert, nicht wahr? War ja keine Scheiben mehr drin und so weiter, aber sonst, ja was tut? Die Sendeanlagen waren in Ordnung. Die waren vor den Sowjets gewartet worden und wieder auch hergerichtet worden. Die waren völlig in Ordnung und man konnte senden. Ich habe dann gesagt, das ist alles zertrümmert hier im Hause. Wir stellen auf das Feld vor den Sendeanlagen. Da stellen wir, da haben wir einen Tisch gestellt, ein paar Stühle dabei und fertig war die ganze Geschichte. Dann eine, eine Leitung von den Senderanlagen zum Tisch und dann ein Mikrofon, so wie jetzt hier. Und von dort aus wurde die Sendung gefahren. Und ich kriegte, so, nachdem die Sendung abgeschlossen war, fünf Minuten später rief mich schon wieder ein General-Obers an, und er sagt, sind Wale, Sie haben ja die Sendung, das ist ja gut gewesen. Sie haben ja die Sendung gut. Ich sage, ja, sag, wir haben das einigermaßen hingebracht, sage ich nicht. Wahr? Die Sendung ist gar nicht
1: schlecht gelaufen.
2: Rainer, und was ist eigentlich über den Inhalt der Sendung bekannt?
1: Also die Sendung beginnt am 13. Mai 1945 um 20 Uhr mit den Worten Achtung, Achtung, hier spricht Berlin auf Wellenlänge 365 Meter. Und zum Inhalt der Sendung selbst hören wir nochmal Hans Mahle.
5: Den Inhalt der Sendung, den hatte ich vom, vom Generalobersten Bersarin also vordiktiert bekommen. Ich musste die gesamte Kapitulationsurkunde musste ich, also in deutscher Sprache natürlich, wiedergeben. Dann musste ich neben dieser Kapitulationsurkunde, das war ein ziemlich langes Dokument, die inzwischen ergangenen Befehle der sowjetischen Kommandatur in Berlin auch wieder, auch in deutscher Sprache, durchgeben. Da musste ich, und das war eigentlich das Wichtigste, was der Vasarin von mir verlangte die Hymnen der vier Alliierten abspielen, was die größten Schwierigkeiten gemacht hat, weil ich die amerikanische Hymne nicht die kannte, die kannte niemand von uns sozusagen, nicht wahr? Die haben wir aber auf, auf abenteuerliche Art und Weise auf einer Grimophonplatte aufgetrieben, ich war, und haben die dann dort mit den anderen zusammen abgespielt, ja. Aber das war eigentlich die größte Schwierigkeit, die ich hatte, bei uns im Archiv, da war es ja ein großes Plattenarchiv im Funkhaus, ja, da war, gab es keine amerikanische Hymne. Interessanterweise, auch ein Quatsch, nicht wahr, hatten die nicht. Und äh, ich musste eine Sendung von einer Stunde zusammenstellen. Und wir hatten dann nur drei Stunde, hatten wir nun mal. Die andere Viertelstunde mussten wir mit eigenem Material belegen. Was schwierig war, es wurde also die, die, die Nachrichten, die wir am Nachmittag gehört hatten, und die wir verarbeitet hatten, die haben wir also dann gesendet. Also wir hatten alle Freiheiten sozusagen. Nicht? Niemand hat uns kontrolliert, niemand, und wir, die hatten eben volles Vertrauen zu uns. Anders wäre das nicht möglich gewesen. Nicht
1: ja, und äh, bereits hier zeichnet sich ab, äh, dass einerseits die sowjetische Administration viel Wert auf funktionierenden Rundfunk liegt, legt. Den Inhalt aber auch mitbestimmen will und das äh, führt ja auch durchaus noch äh, zu unterschiedlichen Auffassungen und Diskrepanzen äh, in der nachfolgenden Sender-Tegelzeit, über die wir uns im nächsten Teil äh, unseres Gespräches hier unterhalten wollen.
2: Genau und jetzt folgt wieder Musik, äh, die Band Christowski mit dem Song Summer has long hair.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Im Herbst 1948 spitzte sich die Situation rund um den Sendertegel zu. Wie ließ sich diese Situation lösen, Christine? Eigentlich
4: wurde Die Situation seitens des französischen Stadtkommandanten gelöst. Zum einen gab es Programmstreitigkeiten zwischen den westlichen Alliierten und der sowjetischen Armee, denn gemäß dem Potsdamer Abkommen war die Rundfunkhoheit des SMAT zugesprochen worden. Zum anderen war die Blockade Berlins Tatsache. Am 22.07.1948 wurde durch den Beschluss des Nationalen Sicherheitsrates deswegen der Bau des Flughafen Tegels angeordnet. Der Luftkorridor, der damals bestehenden Luftbrücke Berlin, sollte verbessert werden. Die Lage war also faktisch wie folgt. Parallel zum Bau des Flughafens fanden auf dem Rundfunkgelände die Montage einer Rohrmastantenne statt und die behelfsmäßige Gistermastantenne war ebenso in Betrieb. Beide Strahler standen jedoch nur 785 bzw. 640 Meter entfernt von der künftigen Start- und Landebahn. Das bedeutete, durch den Betrieb des Flughafens erhöhte sich die Kollision mit den Rundfunkanlagen beträchtlich, da weder Instrumentenlandesysteme noch radargesteuerte Anflughäfen existierten. So ließ der französische Stadtkommandant Garneval seinem sowjetischen Kollegen Kurtikow 1948 mehrfach die Aufforderung zukommen, die Anlagen in Tegel zu demontieren und woanders aufzubauen. Jedoch ohne Reaktion. Im August, November und Dezember des Jahres schrieb der französische Stadtkommandant ebenso an den Berliner Rundfunk, jedoch ebenso erfolglos. Er forderte den Abbau der Anlagen und sollte nichts passieren, würden die Franzosen am 16. Dezember mit der Zerstörung beginnen. Übrigens wurde der Empfang dieser Vorwarnungen vehement bestritten, sie tauchten jedoch 1994 im Deutschen Rundfunkarchiv auf. Am 16.12. wurden also die Anlagen in Tegel gesprengt. Noch am selben Abend kam der, Franz der sowjetische Stadtteil Kortikow ähm, nach Tegel, um die gesprengten Anlagen zu besichtigen und sich die Genehmigung zu holen, in den nächsten Tagen das verwendbare Material abzuholen. Diese Erlaubnis wurde erteilt. Hierbei ist zu betonen, dass das noch zu verwendende Material ein kompletter 100-Kilowatt-Sender war von 1933, inklusive Notstromaggregat und den eingegrabenen Kabeln. Am 17.12.1948 um 17 Uhr begannen die Rotarmisten und das Personal des Berliner Rundfunks, den Sender zu demontieren. Mit insgesamt ca. 300 Personen, Angehörige der Funkstelle Königswusterhausen und Arbeiter verschiedenster Firmen, ging es dem Sender an den Kragen. In Tag- und Nachtschichten wurde wahrlich alles abmontiert, was nicht nied- und nagelfest war, wie sich ein Zeitzeug erinnert. So konnte der Abbau bereits drei Tage später am 21.12. beendet werden. Die Rote Armee und auch die Wirtschaftskommission, der Vorläufer der Regierung der DDR, hatten alle nur verfügbaren Transportmittel bereitgestellt. Erwähnt werden sollte noch, dass parallel zum Abbau am 20.12. ein Treffen der sowjetischen Militäradministration und den Angehörigen der Hauptverwaltung für Post- und Fernmeldeweisen stattfand, um schnellstmöglich zu beraten, wie die Inbetriebnahme zu gestalten sei. Die Standortfrage, man musste sich in Zeiten zwischen Königs Wusterhausen und Nauen, fiel für Königs Wusterhausen aus, denn entscheidend war die Tatsache, dass mit dem Sendehaus 2 ein intaktes Gebäude vorhanden war und ebenso die erforderlichen Antennenträger.
2: Der Senderaufbau in königs war also beschlossene Sache. Wie ging dieser Aufbau von sich? Zunächst, oh, muss,
4: gesagt werden, <lacht> zunächst muss gesagt werden, dass der Senderaufbau äh, ebenso wie in Tegel zweistöckig äh, zu erfolgen hatte. Deswegen war vordringlich, dass das Senderhaus 2 umgebaut wurde. Als erste Maßnahme wurde hierzu ein Baustab mit dem Namen Sender Berlin ehemals Tegel gebildet und ein Gesamtprojektplan entwickelt. Dieser enthielt Gesamtkosten von 865.000 Ostmark und veranschlagte eine Dauer von drei Monaten. Denn in diesem 25 Jahre alten Profanbau dem Senderhaus 2, dessen einziger Schmuck das säulengestückte Eingangsportal war, musste zur Aufnahme der Hochfrequenzstufen und des Steuerpuls eine Zwischendecke eingezogen werden. Die technischen Arbeiten am Sender und auch an der Stromversorgung waren sehr aufwendig. Erschwerend kam hinzu, dass die Firmen Telefunken und Lorenz aufgrund der westalliierten Gegenblockade nicht am Aufbau beteiligt werden konnten. Also erfolgte die Montage mit eigenen Fachkräften des Post- und Fernmittelzentrums und am Haus 2 hing während der Arbeiten ein Transparent mit dem Aufspruch Unmögliches wird hier zuerst erledigt. Unser Wille überwindet alle Schwierigkeiten. Willenskraft war auch absolut nötig, denn es war unklar, ob die vielen Einzelteile des Senders den eiligen Abbau und Transport überstanden hatten. Der Zusammenbau glich einem Puzzlespiel. Auf dem Funkerberg wuselten in dieser Zeit bis zu 370 Arbeiter, Ingenieuriker und Techniker des Post- und Fernmittelzentrums und auch verschiedener kleiner Firmen. Zeitzeugen erinnerten sich, dass als Ansporn seitens der sowjetischen Administration die Anordnung vorlag, jeder möge Frühstück, Mittag und eine Packung Zigaretten täglich erhalten. Eine Aussage dazu, da waren alle verrückt, nach Haus 2 zu kommen. Und so konnten die am 3.1.49 begonnenen Aufbauarbeiten mit der Inbetriebnahme des Sender 21 am 20.3.49 abgeschlossen werden. Der wiederaufgebaute Mittelwellensender aus Tegel wurde in Königswusterhausen unter der Postbezeichnung Sender 21 geführt. Dahinter verbirgt sich schlicht die Zusammenfassung des Kürzels Senderhaus 2, Sender 1.
2: Untrennbar mit der Geschichte des Mittelwellensenders verbunden ist die des VMA 266 unseres äh, 1000 PS Deutz Dieselmotors, Rainer.
1: Ja, und dazu muss man wissen, dass der komplette Motor erst einmal in Kisten in Adlershof gelagert wurde. Warum? In Künstlerhausen hier auf dem Funkwerk war einfach kein geeigneter Aufstellort vorhanden. Und so hat man erstmal in Künstlerhausen am Sennhaus 1 ein neues Gebäudeteil errichtet, die heutige Dieselhalle. Und äh, die Einheit äh, des Motors, äh, 56 Tonnen und 16 Tonnen Generator, die müssen also entsprechend gelagert werden und dafür hat man hier in den Märkischen Sand ein auf Federn gelagertes Fundament errichtet, der das also die Schwingungen des Motors bei seinem Betrieb aufnehmen können. Oder kann. Als die Dieselhalle im Mai 1950 fertiggestellt wurde, begann man mit, der Auf, mit dem Aufbau des Motors und schon im September 1950 konnte er also dem Betrieb übergeben werden. In den kommenden fünf Jahrzehnten war der VMA 266 ein zuverlässiges Notstromappegat. Und eine Besonderheit, vielleicht, die man an der Stelle noch erwähnen kann, ist, dass der Motor mit, dem, äh, örtlichen, mit der örtlichen Stromversorgung verbunden war. Und in äh, schwierigen Wintern, also in schweren Wintern, konnte so auch das örtliche Stadtnetz von Königswusterhausen mit Energie versorgt werden. Also der Motor hat auch Gutes für die Stadt getan.
2: Seit 1949 war der Sender 21 auf dem Funkerberg in Betrieb. Welche Aufgaben hatte er in dieser Zeit?
1: Also der Mittelwellensender äh, war auf dem Funkerberg von 1949 bis Dezember 1991 in Betrieb. Der Sender musste mehrmals auf neue Frequenzen umgebaut werden, was äh, bei solchen Festfrequenzsendern durchaus äh, Aufwand ist. Abgestrahlt wurde anfänglich der Berliner Rundfunk, später dann auch die Programme des Deutschlandsenders von Radio Berlin International und zum Schluss das Programm Radio Aktuell. Dieser Sender ging nach der politischen Wende aus dem ehemaligen Programm Radio DDR 1 hervor und wurde gemäß Artikel 36 des Einigungsvertrages im Dezember 1991 eingestellt.
4: Das war auch das Ende des Betriebes vom Sender 21.
2: Wie geht es dem Sender 21 heute?
4: Dem Dieselmotor geht es gut, er steht im Senderhaus 1, ist voll funktionsfähig und ein echter Besuchermagnet. Der Sender 21 steht schon seit September 79 unter Denkmalschutz.
1: Dazu muss man wissen, dass in fast 80 Jahren Sendebetrieb die Abwärme der Sender das Senderhaus 2 geheizt hat. Nun also steht das Haus seit 25 Jahren ohne Heizung und bis ins Jahr 2005 waren auch der Sender, die Stromversorgung, die Kühlanlage vollständig erhalten. Danach wurde das Senderhaus. Zwei entkernt, weil es gab die Idee, es nachzunutzen. In der Zeit begann auch eine Serie von Einbrüchen und Vandalismus. Dabei sind die komplette Stromversorgung, die komplette Kühlung und die Antennenanpassung zerstört oder entwendet worden. Es wurde dann eine massive Absicherung eingebaut, so ist der eigentliche Sender, also eigentlich das Ende von das Haftteil in der zweiten Etage, bis heute immerhin gesichert wurden. Und man muss auch sagen, das Senderhaus 2, das Dach wurde neu gedeckt, so dass es wenigstens nicht mehr reinregnet. Insgesamt muss man aber wirklich sagen, der Sender ist in einem absolut beklagenswerten Zustand. Und mit einer 100 Jahre Rundfunkveranstaltung wollten wir auf genau diesen Umstand hinweisen und das konnten wir jetzt nicht. Und darum machen wir heute diese Sendung zum Sender Tegel, der ein Sender 21 im Künstlusterhausen wurde.
2: Und was bräuchte man, um den Sender 21 wieder zeigen zu können?
1: Eine Idee. Und zwar eine Idee, um mit dem, Sender etwas zu, mit dem Haus etwas zu tun und dem Sender damit eine, äh, eine, eine neue Nutzung sozusagen zuführen zu können. Und ich finde, man braucht Geld.
4: Viel Geld auf jeden Fall.
1: Weil man braucht viel Geld, um das Haus äh, hat ungefähr 2 Millionen, äh, ungefähr geschätzt, 2 Millionen Investitionsrückstau. Die müssten erstmal äh, in das Haus eingebracht werden, äh, na, um das wieder nutzbar zu machen. Nach heutigen Gesichtspunkten ist ja eine Einrichtung der Stadt und da, äh, das be unterliegt besonderen Bedingungen. Was brauchen wir noch? Was habt ihr dafür noch für Ideen? Was brauchen wir noch?
4: Auf jeden Fall Mut, es zu tun, es anzufassen und anzugehen.
1: Also suchen wir doch jemanden, der mutig ist, würde ich vorschlagen. Lass uns mal jemanden suchen. Also wenn sich jemand hier äh, bereit erklärt, ey, ich habe de von dem Senderhaus 2 und dem Sender 21 heute gehört, äh, das ist eine tolle Geschichte, da will ich auf alle Fälle mich einbringen. Dann meldet euch einfach hier auf dem Funkerberg in künsterhausen oder äh, wo auch immer ihr euch äh, gerade befindet und sagt uns Bescheid, dass ihr uns helfen wollt.
2: Es muss vor allem das Bewusstsein entstehen, dass es äh, ein, wenn nicht sogar der wichtigste, erhaltene Sender der deutschen Rundfunkgeschichte ist.
1: Den hat übrigens kein anderer. Und kein anderer hat auch diese Geschichte, dieses, diese einmalige Geschichte des Rundfunks. Damit sind wir am Ende unserer Sender 21, Sender Tegel-Story angekommen. Ich sollte was sagen.
2: Blättern wäre schön.
1: Achso, blättern wäre schön. Hier ist das Ende. Hier ist nichts zu blättern.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome Museum auf dem Funkerberg Das Sender und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt bleibt auch weiterhin bis mindestens Ende Juni geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen statt, und auch die Vermietung der Veranstaltungsräume ist bis auf weiteres nicht möglich. Derzeit beraten der Förderverein-Sender KW e.V., die Museumsleitung und die EBEC GmbH als Vertreterin der Stadt Königswusterhausen, unter welchen Bedingungen eine Öffnung derzeit überhaupt möglich ist. Diskutiert wird, einzelne Veranstaltungen für kleinere Gruppen nach Anmeldungen anzubieten, um so die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Sobald eine Entscheidung getroffen ist, wird dies auf der Webseite des Museums bekannt gegeben. Weiterhin ausfallen müssen die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk. Welche Veranstaltungen davon nachgeholt werden können, ist derzeit noch nicht klar. Trophäen vom Funkerberg. Vom 21. bis 24. Mai findet in diesem Jahr das 11. Berliner Hörspielfestival statt. In fünf Wettbewerben mit solch klingenden Bezeichnungen wie »Der Mikroflitzer« das glühende Knopfmikro oder das lange brennende Mikro bewerben sich zahlreiche Beiträge um die Gunst von Publikum und Jury. Das Festival des freien Hörspiels findet in diesem Jahr ausschließlich online statt. Über einen YouTube-Kanal werden an vier Tagen alle teilnehmenden Beiträge, Gespräche mit den Hörspielmachern und die Preisverleihungen übertragen. Und worin besteht die Verbindung zum Funkerberg? Der hiesige Fördervereinsender sender e.V. E hat in seinen Archiven gestöbert und einige Exponate der Sammlung als Trophäen für die Preisverleihung zur Verfügung gestellt. Alle Exponate sind originale Hörfunkdevotionalien und dürften in dieser Form als Preise einmalig sein. Weitere Informationen zum Festival finden Sie unter berliner-hörspielfestival.de Hörspiel mit OE Neues zum Bergfunk Open Air. Nun ist es amtlich. Das nächste Bergfunk Open Air findet am 6. und 7. August 2021 statt. Der Veranstalter, der Verein Stubenrausch Kultur Musik Leben e.V., trägt damit den aktuellen Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverboten Rechnung. Unter bergfunk-openair.de gibt es Informationen, was die Verschiebung genau bedeutet. Ganz wichtig, für 2020 gekaufte Karten sollten gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Und auch die Kulturtage werden in das Jahr 2021 verschoben. Welche Veranstaltungen dazu wann und wie stattfinden, hört ihr in den Funkerberg-Nachrichten von Welle 370. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Vielen Dank, Jerome, für das Sprechen der Nachrichten an dieser Stelle. Und wir haben wieder eine Radio-Weltpremiere, nämlich der, äh, unser lokaler Musikhero Jannik Weber hat einen neuen Song rausgebracht und den spielen wir heute das erste Mal im Radio. Also Jannik Weber, Weber, also Yannick Weber mit Einsam.
7: Ich bin gefangen in den eigenen vier Wänden. Was soll ich tun? Ich hab mein Zeitgefühl verloren Mein Körper sagt, ich muss ruhen Montag ist das gleiche wie Freitag Ich komme nicht mehr klar Medien geben ständig neue Fakten Was ist falsch, was ist wahr Die Zeit vergeht nicht und läuft trotzdem viel zu schnell Wann ist los, wann wird der Tunnel wieder hell Im Augenblick ist es schon irgendwie komisch Wenn man draußen nichts mehr machen kann Ich vermisse Treffen, Reden, Lachen mit Freunden Auf einmal fühlt sich alles einsam an Warum brauchen wir den großen Knall Um zu merken wie schön es doch war Nach diesen Tagen, Wochen, Monaten Nehmen wir die Welt mit Sicherheit ganz anders wahr Die Zeit vergeht nicht und verschwindet doch so schnell Wann ist Schluss, wann wird der Tunnel wieder hell? Im Augenblick ist es schon irgendwie komisch Wenn man draußen nichts mehr machen kann Ich vermisse Treffen, Reden, Lachen mit Freunden Auf einmal fühlt sich alles einsam an Im Augenblick ist es schon irgendwie komisch Wenn man draußen nichts mehr machen kann Ich vermisse Treffen, Reden, Lachen mit Freunden Auf einmal fühlt sich alles einsam an
0: Welle 370, die Hörerecke
8: Liebe Radiofreunde, hier ist Detlef mit der Hörerecke im Mai 2020. Ich begrüße euch recht herzlich zur Postbestätigung. Für die vielen Empfangsberichte und Mitteilungen bedanke ich mich. Besonders bedanke ich mich bei den Hörern mit Rückprotobeigabe einige haben sogar ein mehrfaches Porto beigelegt. Das hat mich besonders gefreut. Bei Helmut Matt bedanken wir uns für die kleine Spende auf unserem Welle 370 Konto. Bernd Seiser schreibt neuerdings seine Empfangsberichte in einer Mail zusammengefasst. Dafür bekommt er auch einen Dank. Er hörte am 1. März auf Kurzwelle 6140 kHz, am 14. März bei Radio HZJB. Am 15. März im Internet, am 22. März auf Kurzwelle 6070 kHz und am 5. April auf Kurzwelle 6140 kHz Welle 370 Sendungen. Stets schickt Johann Ruff seine Hörberichte in einer Post ab. Unsere Sendungen wurden von ihm am 22. März auf Kurzwelle 6070 kHz, am 5. April auf Kurzwelle 6140 kHz und am 11. April bei Radio HCJB empfangen. Das Internet benutzten am 15. März Michael Wotznitzka und am 19. April Ralf Urbanschik zum Abhören der Funkerberg-Sendungen. Am 22. März haben die Hörer Erich Kröpke, Dieter Leupold, Andreas Mücklich, Carsten Görner, Michael Lindner, Ulf Hoffmann, und Max Schulz die Sendung aus der Rundfunkstadt auf Kurzwelle 60-70 verfolgt. Bernhard Horst und Manfred Deckwert haben auf ihren Empfangsberichten die eigene Postanschrift nicht mitgeteilt. In Indien hörte Sitata Bhattacharya am 22. März auf Kurzwelle 60-70 unsere Sendung. Via Twente SDR verfolgten in Japan Toshiki Tsuboi und Alejandro Filimonschuk in Argentinien am 22. März die Sendung vom Funkerberg. Auf der Kurzwelle 6140 kHz haben am 5. April Thomas Drescher, Thorsten Brandenburg, Sebastian Peter Dunker, Rainer Dritzi-Maller, Klaus Robben, Christian Steiner, Paul Gager und Wolfgang Borst, der seine Postanschrift vergessen hat, das Programm aus der Rundfunkstadt empfangen. In Italien hörten Luca, Botto, Viora und der Funkamateur Giovanno Lorenzo, von dem wir keine Anschrift haben, auf der Kurzwelle 6140 kHz am 5. April unsere Sendung. Am 26. April verfolgten Christoph Paustian, Daniilo Husten und Enno Kurze die Funkerberg-Sendung auf Kurzwelle 6070 kHz. Wilfried Hoberg und Dr. Peter Kurz haben am 3. Mai auf der Kurzwelle 6140 kHz unsere Sendung eingeschaltet. Die Kurzwellensendung vom 3. Mai wurde von Helge Birke in der Schweiz und Rüdiger Schmidt in Luxemburg empfangen. Briefpost ist von Rudolf Sonntag, Paul Reinersch und Jürgen Hannemann eingetroffen. Zu den Sendungen am 19. April am 26. April und am 3. Mai sind viele E-Mails eingetroffen, die in der nächsten Hörerpost bestätigt werden. Mit diesen Worten bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Stets freue ich mich über neue Zuschriften. Auf unseren Verbreitungswegen wünsche ich euch guten Empfang. Haltet Abstand, lasst euch vom Radiofieber und Kurzwellenvirus anstecken. So können wir Corona besiegen. Ich gebe euch, euch mit auf den Weg. Viele Grüße, euer Hörerpostbetreuer Detlef.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Am 17. Mai, also heute, und auch irgendwie am 18. Mai, also morgen, ist Internationaler Museumstag. In diesem Jahr allerdings nur virtuell. Das Sender- und funktechnik ist übrigens auch dabei. Wer über den Instagram-Account funkerberg.de stolpert, kann da was zum Museum sehen. Dann in der nächsten Woche, 21. bis 24. Mai, das Berliner Hörspielfestival der freien, des freien Hörspiels. Auch da ist der Funkerberg dabei, denn wir haben die Trophäen gesponsert. Und dann ist am 21. Juni, wieder der Radetag äh, vom Funkerberg im Senderhaus 1 gesendet wird, einfach immer. So, und wie es sich an dieser Stelle gehört, wollen wir jetzt die Geburtstagskinder des Monats Mai äh, würdigen. Die da sind Marleen, Wolfgang, Brian, wolf -Dieter. Mandy, Andreas, Clara, und welche Prominenten haben Geburtstag? Der Detlef ist nicht da. Detlef fehlt, Detlef bringt nämlich sonst immer die Prominenten Geburtstage mit und dann raten wir, was es so für Menschen sind, die Geburtstag haben. Wie auch immer, alle Mai-Geburtstagskinder, fühlt euch gedrückt und äh, für euch spielen wir jetzt unseren legendären Geburtstagssong. Musik
6: It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you.
8: Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle 370 Laberei vor 3
1: Laberei vor drei. So, ihr Lieben, ist euch aufgefallen, die Sendung war irgendwie ganz anders als sonst? Aber was war diesmal anders? Wir haben uns mal richtig vorbereitet.
2: Ja, mit langen Texten. Und äh, das hört man natürlich, wenn man dann auch vorliest und äh, sich vorher die Fragen überlegt. Ähm, das ist jetzt nicht so spontan, wie wir sonst manchmal Sendungen machen.
1: Aber wir finden, das Thema der Sendung war diesem, dieser Art des Machens unbedingt angemessen und darum haben wir in der Tat diesmal ganz absichtlich die Anno Sendung ganz anders aufgesetzt, als es sonst war. Wobei, ich muss dich, will dich ergänzen und nicht korrigieren, ja? der Radiosprecher spricht und liest nicht die Texte.
2: Wir sind ja auch Moderatoren.
1: Das habe ich von Klaus Feldmann gelernt. Äh, man liest nicht Texte im Radio, man spricht sie. Äh, Christine, was würdest du beim nächsten Mal uns wieder mal erzählen wollen, wenn du das nächste Mal hier zu Gast bist als Leiterin des Museums?
4: Da gibt es so vielfältige Themen, da möchte ich mich jetzt eigentlich noch gar nicht festlegen, weil der mhm. Funkerberg gibt immer wieder mal was Neues, her, was sich zu entdecken lohnt. Wie jetzt eben auch heute wir gesehen haben, die Geschichte vom Sender 21. Denn ich denke, vielen ist es nicht bewusst, dass es eben dieser bedeutende Sender ist, der dort hinten im Wald steht nicht zugänglich ist.
1: Und als die Mikrofone aus waren, haben wir schon schwer diskutiert, wahrscheinlich war Radio aktuell nicht der letzte Sender, sondern äh, wir gehen davon aus, unser Senderspezialist Dieter hat uns darauf hingewiesen, es könnte auch oldie Radio gewesen sein. Das ist nochmal eine Geschichte, die wir im Nachgang klären müssen.
2: Ja, und ja. Wir müssen natürlich noch erzählen, wie es weitergeht. Ne? Wir wollen natürlich irgendwann auch berichten, wie der Sender 21 restauriert und der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt wird.
1: Wenn du also, äh, welche Nationalität ist eigentlich heutzutage reich, also wenn du ein reicher Amerikaner, ein reicher Chinese oder ein reicher was weiß ich auch immer bist und nicht weißt, wohin du denn mit deinen Million äh, oder einfach nur in Deutschland einen Haufen Geld verdient hast und äh, willst es steuerlich gut absetzen, wir können auch eine Spendenquittung äh, ausstellen. Also so ab zwei bis drei Millionen nehmen wir gerne auf und würden dann auch gegebenenfalls einen Verwendungsnachweis bringen, oder? Kriegen wir hin, ne? Ja, ich würde sagen, die Sendung ist vorbei. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich mal äh, ganz anders aufgebaut, aber ich fand es gut. Also vielleicht machen wir beim nächsten Mal ja auch wieder ein bisschen Vorbereitung. Äh, und zum Schluss, äh, bevor wir die letzte Musik hören, würde ich sagen, verabschieden wir uns noch. Lieber Hörer, vielen Dank, dass du uns gehört hast. Und äh, bleib uns treu auf unseren vielfältigsten nachfolgenden Sendewiederholungsterminen auf der Kurzwelle, auf UKW, im Internet und wo man uns auch mal hören kann. Ich sage an de, de, dieser Stelle Tschüss. Tschüss.
2: Und ich verabschiede mich mit äh, dem Titel von Ranch House,
4: Reach Out and Pushback.
1: Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.